0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Gedankensprünge. Mein Name ist Johanna Helbing und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer haben wir tolle Gäste eingeladen, dieses Mal zum Thema Diagnose, Mensch oder Maschine. Unter anderem dabei Martin Huhn, Professor für Predictive Maintenance and Condition Monitoring an der TH Lübeck, auch Maschinendiagnose genannt. Dann haben wir dabei Daniel Scholz, Professor für Musizierendengesundheit an der Musikhochschule Lübeck und Universität zu Lübeck und Professor Alexander Münchau, Neurologe und Direktor des Instituts für systemische Motorikforschung der Universität zu Lübeck. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben uns darauf geeinigt, uns zu duzen. So als kleiner Hinweis noch am Rande. Ähm, Martin, was ist eigentlich Maschinendiagnostik?
0: Maschinendiagnostik? Vielleicht äh, springen wir noch ein Wort zurück und nehmen das Wort Diagnose. Und ich habe mal nachgeschaut. Mhm. Also, ich selbst habe keine altgriechische Ausbildung. Insofern musste ich auch nachschauen. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil wir finden, bei Diagnose halt äh, vom Altgriechischen, die Übersetzung Unterscheidung-Entscheidung. Und zwar die beiden Wörter dia, durch und Gnosis ist halt Erkenntnisurteil. Und das ist, denke ich, ein Punkt, da kommen wir sicherlich nochmal auch gemeinsam so drauf zurück. Was bedeutet das für uns eigentlich, ne? Diagnose? Was machen wir in der Diagnose? Was hat das mit dieser Übersetzung auch gemeint?
1: Was, was ist dann für dich die Maschinendiagnose? Weil dann können wir ja jetzt ins Speziellere gehen. Ja, ne, das ist ich relativ das einfach,
0: genau. Also das ist letztendlich äh, die Diagnose des Maschinenzustands. Das heißt, was machen wir? Wir äh, messen an der Maschine mit verschiedenen Sensoren äh, den, ja, den Zustand und können dann eine ja, Aussage treffen, zum Beispiel, wie äh, der Lagerzustand ist. Ne? Also ob ein Lager schon ein Defekt aufweist oder ob das Lager noch eine Weile hält. Und äh, jetzt vielleicht gleich auf Predictive Maintenance äh, zurückzukommen. Predictive Maintenance heißt vorausschauende Instandhaltung. Und da gehen wir einfach noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir erfassen nicht nur den Zustand, der jetzt gerade in diesem Moment da ist, sondern wir sind in der Lage, eine Voraussage zu treffen. Das ist eine Vorhersage. Das Vorausschauende ist dann hier das Thema. Das heißt, wir erfassen den Zustand und haben mittlerweile genügend viel Algorithmik ähm, ja, gelernt, um eine Vorhersage für vielleicht die nächsten drei Monate zu treffen, um zu sagen, Naja, noch ist das Lager so halbwegs okay. Wir sehen hier schon was, aber drei Monate sollte es noch halten. Aber dann müssen wir spätestens das Getriebe wechseln.
1: Ich überlege gerade, noch ist das Lager voll. Da kann man auch direkt in die Medizin gehen. Wie ist es dann... In der Medizin. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, also Alexander Münchhoff, vielen Dank für die Einladung, bin sehr gerne dabei. Das ist natürlich eine Steilvorlage, was du gesagt hast, viele der Begriffe, die genannt wurden. Ich fange mit der Diagnose mal an. Ähm, Erkenntnis, ich würde auch sagen, ähm, dass es im Wesentlichen um Verstehensprozesse geht, dass man also begreift, was das Problem ist, was sich einem zeigt oder was sich einem stellt. Und da geht es schon los äh, mit der Frage, wer kommt? wer oder was kommt und warum kommt jemand. Wenn man sich ein altes Auto sich vorstellt, das alte Auto fährt irgendwann nicht mehr, dann muss man damit in die Werkstatt fahren. Wenn, wenn Menschen kommen, dann kann es sein, dass sie noch ganz gut fahren, dass, dass sie vielleicht ein sehr kleines Problem haben oder ein sehr großes Problem. Und der Kontext, also die Motivation, was sie dazu bringt zu kommen, ist eben sehr unterschiedlich. Und das ist mit zu bedenken. Also es ist nicht nur ein absoluter Zustand eines gegebenen Defektes, den, den es zu erkennen gilt, sondern der gesamte Kontext, was motiviert jemanden zu kommen und was steht dahinter. Also ähm, es greift vieles auf von dem, was du gesagt hast. Und ähm, gerade diese diese altgriechischen Begriffe, in denen das mitschwingt, was sie sagt, eben die Verstehensprozesse und die Elemente, die Module, wie wir dann da hinkommen, also wessen wir uns bedienen, das ist halt sehr unterschiedlich und ähm, darüber reden wir sicher gleich noch, ähm, wo die Fallstricke liegen, wo die Schwierigkeiten liegen, der, ähm, der diagnostischen Prozesse, aber damit will ich erstmal
1: mhm. kurz schließen. Ja, super spannend. Ähm, Daniel, wie ist das denn bei dir? Was ist für dich eine Diagnose?
3: Ja, ich bin natürlich ähnlich aufgestellt als Psychotherapeut und Psychologe wie Alexander. Aber ich habe gerade eigentlich hauptsächlich gedacht, als Martin sagte, ja, wir können eine Vorhersage machen, da denke ich manchmal, schön wäre es in unserem Bereich, wenn ich aus meinen Diagnosen oder meinen, groben Einschätzungen ableiten könnte, was, wie dieser Mensch sich in Zukunft verhalten wird oder wie das weitergehen wird mit dem. Äh, da sind wir natürlich in dem Medizinbereich gibt es andere Marker oder gibt es andere äh, Anhaltspunkte, aber in dem Psychologie- und Psychotherapiebereich denke ich ganz häufig, ist schon erstaunlich, wie zwischenmenschliche Interaktionen, wie das doch so nach so einem Black modell äh, funktioniert. Also ich fütter was rein und
2: habe keine Ahnung, was ich als, als Antwort rausbekomme. Ja. Das möchte ich kurz noch aufgreifen. Also die, also die Vorhersage, ähm, das ist ja ein Punkt, den sehr viele Menschen bewegen. Sie kommen zu uns und wollen eigentlich wissen, was wird sein? Was wird passieren? Nicht nur was ist, sondern was wird sein? Und wir können im Grunde nur sagen, es wird so sein, dass wir sterben. Das ist die Gewissheit, die wir haben. Alles andere ist ungewiss. Alles andere ist mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten behaftet. Aber es gibt keine Aussage, die wir mit einer Gewissheit sagen können, außer die, wie gesagt, dass wir sterben. Und das, ist, das würde ich dem Patienten jetzt nicht als allererstes sagen, guten Tag, München, mein Name, Sie sterben oder Sie werden sterben. Das machen wir natürlich nicht. Aber äh, es geht darum, ähm, klarzumachen, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, Vorhersagen ähm, zu, zu treffen. Aber dass wir immer sagen müssen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und nach bestem Wissen gewissen was immer das jetzt heißt. Ne? Aber das ist natürlich ein ganz großer Beweggrund von Menschen, dass sie wissen wollen, was passiert. Wir alle und simply speaking, wir wissen es nicht. We don't know. Mhm. Ja. Und ich denke auch, was oder was du ja auch vorhin
3: angerissen hast mit dem systemischen Motorik. Forschung eben das Systemische, weil wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen haben, dass es ja auch systemische, dass es eigentlich von der Psychotherapie, also von der systemischen Therapie kommt, wo es um Konstellationen von Menschen geht und von Verbünden und Interaktionen von Menschen. Maschinen interagieren natürlich auch, aber nach sehr, denke ich, häufig nach sehr klar vorgegebenen Regeln und ähm, die Menschen, die interagieren und dann auch wieder Bezug nehmen darauf, was Alexander gerade sagte, warum kommt eigentlich jemand äh, in die Diagnostik und äh, warum kommt jemand vielleicht auch in die Therapie oder in die ärztliche Behandlung, das ist auch sehr beeinflusst von seiner Umgebung, eben von dem System, in dem er sich äh, äh, bewegt. Ne? Also ganz häufig bei älteren Männern ist es zum Beispiel so, dass die von ihren Frauen, wenn sie dann hoffentlich eine haben, äh, in die Therapie
2: geschickt oder jetzt schleift werden. ja? Und dass es gar nicht so viel Eigenmotivation gibt zum Beispiel. Und Martin, vielleicht haben wir da schon Unterschied. Die Maschine sagt ja nicht, was sie hat. Also sie spricht nicht. Wir könnten Patienten fragen, nicht nur, was haben sie, sondern was ist ihr Anliegen? Was wollen sie, was wünschen sie? Und dass sie fragt, sagt die Maschine das? Also ich will jetzt gar nichts gegen Maschinen sagen. Ich will nur sagen, also das Herangehen an Sprich das Problem ist, dir, ist ja schon mal, genau, ist ja schon mal Öl. wahrscheinlich ein anderes, ne? Ansonsten sind viele Prozesse vielleicht überlappend, aber...
0: Ich denke, das sind spannende Themen. Also mir kommen da so ein paar Gedanken auch. Also erstmal spricht die Maschine normalerweise nicht. Also jedenfalls bis jetzt noch nicht, weil was erleben wir dann gerade? Wir erleben gerade, ja, Industrie 4.0 als Schlagwort mal so hingesagt, da drin ist ein Schwerpunkt der digitale Zwilling. Und der digitale Zwilling ist eine ja, Entwicklung, die findet überall statt, nicht nur im Maschinenbau oder in der Technik, sondern, was ich auch in, äh, im Business, im Handel. Ne? Also wir alle sind ja irgendwo dann schon digital irgendwo abgebildet und äh, produzieren Daten, die wieder auch verwendet werden, um uns irgendwie zu simulieren. Und, im, in der Technik, im Maschinenbau ist das auch zunehmend der Fall. Das heißt, es gibt zu der realen Welt, zu der Maschine, eine digitale Welt, eine virtuelle Welt, die parallel zu dieser Maschine läuft, die eventuell dann schon auch sagen kann, äh, was ist jetzt wirklich los oder was möchte ich gerne. Ne? Insofern äh, würde ich sagen, spricht die Maschine zu mir eigentlich nicht, aber in Zukunft könnte das gut und gerne der Noch Fall sein. Nicht. Noch
2: nicht. Ne? Wir, wir nähern uns ja wahrscheinlich irgendwann dem Feld, der Fragen, was kann eigentlich eine Maschine, was kann ein Mensch, gerade was Diagnostik angeht, ist vielleicht sogar eine Maschine manchmal besser. Oder, oder, und ja. mhm. Was heißt Industrie 4.0?
3: Ich bin da ganz unbedarft.
0: Ähm, ah, das ist ja, okay, ähm, Industrie 4.0, in, ähm, da fange ich vielleicht bei der Industrie 1.0 an. Das ist einfach, das ist so ein, ja, wie nennt man das? Also Industrie 1.0, das war die Einführung der Dampfmaschinen, überhaupt der ersten Maschinen, ne? also, um sich das mal als industrielle Revolution auch vorzustellen. Ne? Das heißt, da ist äh, ein großer Schritt äh, geschehen. Es war der Beginn der ganzen Industrialisierung. Ne? Industrie 2.0 wird normalerweise verwendet bei, äh, für die Einführung der Serienfertigung, und, und aber auch, das ist ein Parallel, äh, der Elektrizität das heißt, sehr einfertig, man denkt da, denke da nur an die ähm, Autofabriken in den USA. Ne? Zu oh, Beginn. Oh. Äh, ja, zum, genau, genau, genau. Ne? Das war ist ein ganz typischer. Das heißt, es hat auch noch eine große Veränderung herbeigeführt. Ne? So wie die Dampfmaschinen dann ne, äh, vor allen Dingen in England da äh, so als Startpunkt dann noch hatten, kam das jetzt hier viel äh, auch aus den USA und hat nochmal alles verändert. Und äh, 3.0 war dann die Automatisierung, mhm. die so in den, ich, weiß, ich gar nicht in den 60ern vielleicht auch losgeht, die auch nochmal komplett. Alles verändert hat und 4.0, worüber wir jetzt gerade ges gesprochen haben oder sprechen, das ist die ganze Vernetzung, die ganze Digitalisierung, Vernetzung, Zusammenarbeit der Systeme, Austausch von Informationen. Das ist das, was jetzt gerade stattfindet und nicht nur in der Industrie, sondern in all unserem Leben. Wir sprechen ja auch vom Internet der Dinge. Das betrifft uns alle. Wir sitzen hier zusammen und nutzen die Geräte ja auch äh, zum Teil. Ne? Also äh, Vernetzende, ne? wir nutzen das Internet. Mhm. Das gehört alles dazu. Ne? Und in der Industrie wird das auch noch mal deutliche Veränderungen hervorrufen. Und ein Teil davon ist, dass wir immer mehr Sensoren auch einsetzen können. Das heißt, wir produzieren immer mehr Daten. Und äh, jetzt komme ich noch mal zurück auf dieses Diagnose. Was ich da interessant finde, ist, es ist äh, nicht nur es sind nicht nur die Daten, die hier entscheidend sind, sondern die Erkenntnis aus den Daten. das ist ja auch schon gesagt. Bei euch ist es vielleicht noch ein bisschen anders auch, oder das könnt ihr vielleicht gleich noch mal erklären auch, ne? Bei uns ist da ein ziemlich klarer Übergang auch. Wir messen mit den Sensoren eigentlich erstmal nur elektrische Signale. Da ist noch nichts irgendwie an Erkenntnis da. Dann wenden wir Algorithmen an, Signalanalyse-Algorithmen und aus diesen Algorithmen, aus den Ergebnissen können wir mit unserem Erfahrungswissen Entscheidungen herbeiführen, die letztendlich eine Erkenntnis darstellen. Und in Zukunft, dann hatten wir vorhin schon mit äh, diesem Predictive äh, auch die Vorhersage. Auch wieder mit bestimmten Algorithmen, mit maschinellen Lernen und so weiter, da können wir vielleicht ja nochmal drauf zurückkommen, äh, dann letztendlich auch die Vorhersage.
2: Kurz als Intermezzo, die Dekonstruktion des Begriffs Diagnose, man glaubt ja, Diagnose ist gesetzt als etwas Absolutes, wenn man die hat, ist klar, aber es sind ja tatsächlich nur Konstrukte unsere Diagnosen, wir haben bestimmte ähm, Daten, wir haben Erkenntnisse, die uns dazu bringen, dass es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit jetzt ein Zustand ist, den wir Diagnose nennen, Diagnose X oder Diagnose Y und oft wird geglaubt, dass, das dann kein, dass es dann eine klare Abgrenzung zwischen X und Y gibt, aber de facto ist es oft, dass es eine Überlappung gibt, dass es, dass es eher die Mechanismen sind, die einen in die eine oder andere Richtung hauptsächlich bringen. Das, ich will Hast du da
1: ein Beispiel? Das,
2: naja, es gibt ja viele ähm, psychiatrische Spektrumstörungen, kann man sagen, wo, wo eine bestimmte Konstellation jetzt äh, den, den Ausschlag gibt zu sagen, dieser Mensch hat eine Zwangserkrankung. Mhm. Dieser Mensch hat aber vielleicht auch was anderes dazu, nämlich Ticks oder hat vielleicht auch noch ein bisschen Aufmerksamkeitsstörungen und dann, dann benutzen wir uns verschiedene ähm, diagnostische Begriffe. Aber de facto ist es so, dass die Mechanismen, die dazu führen, dass jemand Ticks hat oder jemand Zwänge hat, vielleicht im Gehirn genau gleich sind. Und wir nennen das dann so und nennen das dann so, aber je nachdem, von wo wir kommen, welchen Blickwinkel wir haben oder welchen Erfahrungsschatz, nennen wir das dann eher tendenziell X oder Y. Mhm. Und ich will damit nur sagen, dass, dass wir schon danach streben, Klarheit zu erzielen, aber dass die Diagnose nie absolut ist. Es gibt manchmal relativ klare Zustände, also wenn ich einen Hammer auf dem Kopf kriege, ein Loch im Kopf, dann kann ich sagen, die Diagnose ist ein Loch im Kopf. Und dann, dann will ich nicht lange rumlamentieren, sondern dann, dann will ja. ich irgendwas tun. Aber in vielen Fällen ist es ja nicht so klar, nicht so eindeutig. Und das kann man auch vermitteln und einfach darauf hin, äh, hinweisen, dass das äh, vielleicht momentan so und so benannt wird, aber dass wir noch mehr verstehen müssen, um das vielleicht besser auch einordnen zu können. Vor allen Dingen, was die Therapie angeht. Darum geht es ja immer, dass wir versuchen wollen, Wege zu finden aus dem Dilemma heraus. Aber ähm, was der Begriff zunächst einmal suggeriert, dass er ganz klar und eindeutig ist, ist sehr oft nicht so. Ja. Ja, insbesondere was du erwähnt hast, dass es das so ein Spektrum ist, ähm, ist dann auch die Frage,
3: wo ist quasi der der Cut-off-Wert, wo ist der Wert, ab dem es kritisch wird und der verändert sich dann häufig über die Zeit. Es also, ist ja schon bei so einfachen Sachen wie Blutdruck so. Es ja, wurde dann runtergesetzt, der obere und untere Wert, also wurden tiefer angelegt und so weiter nach einer Reihe von Untersuchungen und vielen Erfahrungswerten und dann wurde gesagt, ja, der kritische Wert scheint doch niedriger zu sein, als wir ursprünglich gedacht haben oder sowas. Das ist
2: sehr gut, also dass du das ja. sagst, dass es letztlich ein Kontinuum häufig ja. ist, also etwas Dimensionales. Wir, wir, wir können nicht sagen, also ganz klar, das ist normal was ist normal und das ist jetzt abnorm, wird oft so äh, benutzt und, äh, und gewünscht auch, aber de facto ist es, nicht, also nicht nur bei diesen äh, kontinuierlichen Werten wie jetzt Blutdruck, sondern auch bei anderen Situationen ist das so, dass man tatsächlich äh, in die Bedrohle kommt, zu sagen, das ist definitiv nicht normal und das ist noch normal. Gibt es viele Beispiele, können wir vielleicht später noch drauf
1: kommen. Also es ist sehr komplex auf jeden Fall, was die Menschen angeht. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie das bei den Maschinen ist. Weil bei den Menschen kann man nicht wirklich in vielen Fällen eine eindeutige Diagnose vielleicht manchmal stellen. Manchmal sind es zwei Richtungen, in die man gehen kann. Bei einer Maschine, kann man da eindeutiger sagen, wo das Problem in Anführungsstrichen liegt?
0: Also ich denke, das ist unterschiedlich. Also ja. manchmal ja, ja, dann ist es offensichtlich, die Maschine ist kaputt. Mhm. Also ne, und das, ne, das, <lacht> das kennt man ja selbst mehr. auch aus der ja. eigenen Erfahrung. Aber oft ist es auch eher eine Wahrscheinlichkeit. Ne? Und das wäre so meine Frage mhm. auch an euch. Nutzt ihr Wahrscheinlichkeiten auch? Also das heißt, wenn, wenn du sagst, es könnte die Diagnose sein, das könnte aber auch ein Tick oder die Diagnose sein, könnt ihr dann auch oder gibt ihr auch Wahrscheinlichkeiten an? Also eher so 60, 40 oder ist das eher unüblich?
2: die Frage, wo wir es angeben. Es gibt natürlich immer diese Scores, ne? also die Scores, okay. die dann ähm, also eine sogenannte Konfidenz, ähm, also Confidenz-Index zum Beispiel oder andere, andere Scoring-Systeme, die einem äh, genau das liefern sollten oder vorgeben zu liefern. Das also äh, eine wie diese, sicher man sich ist? Genau, wie ist? sicher man sein kann, okay. wie wahrscheinlich diese Diagnose ist. In der Tat, das gibt es. Mhm. Ähm, oder auch bestimmte Kategorien, die dann erfüllt sein müssen, äh, Konstellationen von, von, von Bildgebungsbefunden, klinischen Befunden und so weiter. Das ist schon so. Äh, und dann, ähm, kann man manchmal tatsächlich mit einer, mit einer Wahrscheinlichkeit einer Prozentzahl das angeben. Das würde man ja dem, dem Betroffenen, dem Patienten gegenüber nicht sagen. Also sie haben mit 85,4% die Wahrscheinlichkeit dies oder jenes. Könnte auch interessant sein. Also <lacht> vielleicht wollen das Menschen auch viel mehr als dieses ganze Wischiwaschi. Und äh, was vor allen Dingen, ähm, was da mitschwingt, aber was explizit ganz selten gemacht wird und was ein Riesenproblem ist, dass Menschen sagen, ich weiß nicht, was sie haben. Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Patient es mir übel genommen hat, wenn ich sage, ich weiß nicht, was sie haben, ich werde natürlich aber versuchen, das herauszufinden. Ja. Umgekehrt, wenn ich so tue, als ob und so glaube, das und das haben sie schon ähm, und liege damit falsch und weiß auch, dass ich falsch liege, dann glaube ich, habe ich ein Problem. Aber dieses, dass wir nicht genau wissen, ist ja sehr oft der Fall. Und das kann man sollte man auch benennen. Hm. Ich denke auch, dass das äh, sehr wichtig ist. Aber
3: äh, gleichzeitig habe ich auch so im klinischen Alltag, äh, in der Psychotherapie und auch in der psychiatrie gemerkt, dass es schon so ist, dass viele Menschen, die wollen, ein Label haben oder die wollen eine bestimmte, ganz klare Diagnose und die sind irgendwie zu ungeduldig oder es ist ihnen zu unklar, je relativer man wird. Ne? Also ich glaube, das ist, je mehr wir uns mit Themen und mit Inhalten beschäftigen, desto relativer wird das alles. Ne? Also so, wenn wir allein schon jetzt Neurologie, Neurowissenschaften das Hirn nehmen, ja? so wie, wie man das im ersten Semester dann im Studium lernt, dann denkt man so, ja klar, das ist gegeben, da ist ein Handareal, da ist ein Fußareal und je mehr man sich damit beschäftigt und je besser man sich auskennt, desto relativer wird das alles und dann entwickelt sich das Ganze, die Erkenntnisse entwickeln sich weiter und dann merkt man so, hm, also wie ich das ursprünglich gelernt habe, ist das eigentlich gar nicht mehr, kann ich das nicht mehr besten Gewissens äh,
2: kommunizieren und dann... Also meine, hier ist ja der Raum, ja. sowas auszubreiten, dem Patienten ja. gegenüber genau. ist nicht der Raum. Also genau. diese ganzen Ambivalenzen, die ich jetzt habe, die genau. sollte ich möglichst fernhalten, und sollte versuchen, Klarheit zu schaffen. Das ist schon klar. Wenn ich es kann, ja. wenn ich es nicht kann, dann muss ich eben vielleicht noch andere dazu holen. Aber ich wollte... Also,
0: ja, da muss ich mal nachfragen. Wenn, wenn du sagst, so äh, du kannst keine Diagnose geben, warum nicht? Also ist das irgendwas, weil du vielleicht dieses Muster noch nicht gesehen hast, oder gibt es einen großen subjektiven Faktor? Also du bist dir unsicher, anderer wäre sich da sehr sicher. Also ein Kollege eine Kollegin von dir. Also Vielleicht da nochmal so.
2: Ja, ganz genau. Also es geht ja manchmal um äh, seltene Erkrankungen oder häufig um seltene Erkrankungen, ähm, die, mit denen wir uns beschäftigen. Und da ist es klar, dass ich vieles von den seltenen Sachen gar nicht gesehen habe bislang, insofern gar nicht wissen kann. Und es gibt sehr viele Situationen, wo ich es aus anderen Gründen nicht weiß. Und dann äh, ist genau die Situation, ähm, die du ansprichst, äh, wenn man sich fragt, was mache ich jetzt? Und das Beste, was man machen kann, ist, dass man versucht, Leute hinzuzuholen, von denen man glaubt, dass sie es wissen. Also letztlich in Kollektiven arbeiten. Und das machen wir sehr viel in Form von Fallkonferenzen. Corona hat da sehr geholfen machen viele virtuelle Fallkonferenzen, kann schnell mal Leute zusammenschalten, egal wo sie sitzen. Und das ist ein Riesengewinn. Und der Glaube, dass irgendeiner, wer auch immer, wenn er, wenn, selbst wenn er 150 Jahre praktiziert, jetzt den größten, größten Anteil der, der Sachen in der Analogie wissen könnte, ist absoluter Unsinn. Wir wissen viel mehr nicht. Und ähm, dass die Erkenntnis, äh, die, die sollte einen dazu bringen, immer rasch niederschwellig Kolleginnen und Kollegen an Bord zu holen und Dinge zu besprechen. Und warum ich es nicht weiß, ne, weil es schlichtweg einfach so unübersichtlich ist. Gerade wenn man jetzt die genetischen ähm, Erkenntnisse anguckt, die genetischen Diagn die Diagnosen, die jetzt jede Woche kommen, es kann kein Mensch alles sich merken und verstehen. Das ist Unmöglich.
1: Gab es bei dir mal so einen Dr. House-Moment? Kennst du Dr. House, ja. die
2: Serie? Ich, ich, hab, ich weiß, dass es sie gibt, ich habe sie noch nicht so oft geguckt. Na klar, also ich meine, das ist ja auch so der Kick des Neurologen. Die Neurologen haben sich immer schon mit seltenen Erkrankungen beschäftigt. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten in den letzten 20, 30 Jahren. Alle denken, Neurologie ist, ist lediglich Schlaganfall, Multiple Sklerose und, und Parkinson. Das ist auch ganz wichtig, völlig klar. Aber Neurologie war immer schon Fach von seltener Erkrankungen. Viele, viele hunderttausend seltene Erkrankungen. Und natürlich gibt es diesen, ja diesen Kick des, des Neurologen, der sagt, ah, das ist es jetzt. Also die und die Erkrankung habe ich mal gelesen habe ein paar Mal gesehen, jetzt zeigt sie sich mir. Und jetzt mache ich das und das. Das und die Sache ist klar. Das gibt's, na klar. Nicht so super selten, aber ähm, ist es ist auch nicht immer so. Mhm. Ja, ich wollte ja auch gar nicht das in Abrede
3: stellen, sondern ich finde es genau richtig und gut äh, niederschwellig zu sagen, hey, ich weiß es nicht oder ich bin unsicher und ich muss ein Konfidenz, also ein Vertrauensintervall angeben, dann wird es nur halt sehr schnell sehr komplex. Ne? Also das ist natürlich, wenn wir jetzt so von Statistiken und Wahrscheinlichkeiten sprechen, ähm, ist es halt, weil ich ich denke auch, der die Abgrenzung zur Maschine ist. Ähm, je komplexer die Maschine und je mehr sie interagiert mit anderen äh, Teilen, also wenn wir eher von einem dynamischen System sprechen oder sowas, ja, ähm, wenn wir eine Variable manipulieren oder verändern, dass das eine Auswirkung auf eine Reihe von anderen Variablen hat, die dann wieder andere Sachen ähm, verursachen. Ähm, und das macht es halt in, in unserem Falle auch äh, so komplexer. Und wenn es dann noch seltene Sachen sind, die man nicht häufig sieht, wo man die Einschätzung nicht so genau hat. Und genau, was du auch vorhin gesagt hast, Alexander, dieser Aspekt des Kontinuums. Ne? Also da, da schwingen ja zwei Sachen mit. Einerseits, wir überlegen, woher kommt es? Wie hat es sich dahin entwickelt? Und dann, wie benennen wir das Ganze? Und dann, wie dividieren wir das auseinander ähm, mit anderen Erkrankungen? Ne? Also es ist zum Beispiel sowas, ähm, wenn ich jetzt ein sehr spezifisches Beispiel bringe, ist die Vokale Musiker Dystonie. Ja, da ist, wird davon, ursprünglich wurde davon ausgegangen, es kommt zu einer Überlappung von Steuerarealen im Gehirn bestimmter Körper. Teile, so also Arme, Hände, Füße, sowas, ja. Und ähm, und jetzt ist gerade im Gespräch oder wir überlegen, ob das nicht auch ähm, einfach also, einfach, das ist schon das ganz falsche Wort, aber ob das vielleicht vom Hirn ausgeht, ob das gar nicht unbedingt eine motorische Erkrankung ist. Ja? Also, wo dann jetzt das Ganze andersrum gedacht wird. Vorher war die Idee, okay, es gab eine Übernutzung und, ähm, und dann ist es dazu gekommen. Und jetzt zieht man das andersrum auf und da muss man sagen, okay, ist es eigentlich vielleicht aus der Kategorie psychogene Bewegungsstörungen? Ähm, und muss dann überhaupt überlegen, ist meine Diagnose, die ich ursprünglich getroffen habe, das wurde so gehandhabt, ist die vielleicht gar nicht mehr aktuell und ja. passt die gar nicht mehr.
1: Und Großes, Psycho psychogen nochmal erläutern? Äh, durch
2: die Psyche bedingt, also okay. durch das Gehirn ja. bedingt im mhm. Prinzip. Ne? Du hast ja. sehr bist auf sehr dünnem Eis, ah. sehr ähm, schwierigem Terrain, das Gehirn, die Psyche, Neuro. Was ist die Psyche? Ist es wirklich immer das Gehirn, wie ist die Interaktion, Gehirn, unsere Extremität, Motorik und so weiter aber ganz genau wissen wir es ja nicht. Ne? Genau. Mhm. Deswegen, also ich will jetzt was gar nicht, ich, will, ich. Äh, will ich natürlich jetzt hier gar nicht kritisieren. Nur so ein bisschen vielleicht, also für den Begriff Psychogen, solange wir gar nicht wissen, was die Psyche ist, ist der Begriff Psychogen auch sehr problematisch. Man weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall, also ein ganz häufiges Problem, ganz ähm, großes Problem, ist ein Thema für sich eigentlich, die, die funktion wie sagen, funktionelle Störungen, lieber als Psychogen, weil wir diesen Begriff vermeiden wollen. Einfach nicht nur so sehr, weil wir die Psyche scheuen oder vermeiden, sondern weil wir den Patienten einfach auch diesen, äh, die, diese, äh, diesen uneindeutigen Begriff so ein bisschen ersparen wollen, aber natürlich treten da in diesem Feld der funktionellen Störungen, so würde ich es mal nennen, genau diese Fragen auf und jetzt gerade kam mir die Frage, haben auch Maschinen funktionelle Störungen, jetzt wirst du sagen, wie sie es da die Funktion nicht...
0: Das ist glaube ich, glaub ich klar, also klar, funktionell, wenn sie nicht wir eiern ja
2: mit, wir sagen, also wir, wir wissen ja so vieles nicht, wenn wir, wenn wir sagen aufs, aufs Gehirn bezogen funktionell, dann meinen wir damit irgendwie, naja, irgendwie die Struktur ist okay, die Nervenverbindung auch und wahrscheinlich auch die Synapsen, aber trotzdem klappt es nicht. Da würdest du vielleicht sagen, kannst du mal genau sagen, was du damit meinst?
0: Das würde ich wahrscheinlich genau so fragen. Ja. Ne? Also jetzt werde ich <lacht> mal genauer. Und das bringt mich zu der Frage eigentlich, also so wie ich das jetzt verstanden habe, und bitte korrigiert mich, ähm, liegt bei euch oder hängt die Diagnose bei euch ganz viel an der Erfahrung von euch. Ne? Also von denjenigen, die sie durchführen. Das heißt, äh, wenn dieser Fall schon mal da war, äh, dann kriegt man es leichter sortiert. Ihr nehmt äh, schnell mal auch einen Kollegen hinzu. Und, aber ihr braucht diese menschliche, also diese wirklich diese Erfahrungskomponente durch die Person selber. Und jetzt kommt meine Frage erst. Äh, was denkt ihr in Zukunft? Ist es möglich, dieses Erfahrungswissen, was ihr zurzeit für die Diagnosen so braucht, in Zukunft vielleicht auch auf Maschinen zu übertragen. Also es gibt überall ja so diese Weiterentwicklung Richtung äh, künstliche Intelligenz und so weiter, das kennen wir alles. Das heißt, Maschinen übernehmen mehr und mehr ja, intelligentes Verhalten zumindest. Das heißt, äh, die Diagnose Tätigkeiten im Maschinenbau, auf alle Fälle, ne, so Stück für Stück. Wir trainieren es denen natürlich an, aber wir versuchen es so zu machen, dass sie es in Zukunft alleine können. Meine Frage ist, ist das in der Medizin überhaupt so denkbar? Oder sagt ihr, also die Erfahrung spielt so eine große Rolle. Das kriegen wir gar nicht irgendwo in Zukunft in die Maschine. Also erstmal denkbar ist alles,
2: das ist klar. Erfahrung spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und in, dem, in der Frage schwingen viele Unterfragen mit. Also eine der Unterfragen ist, wenn man bei der Diagnose jetzt anfängt, beim Verstehen, bei Erkenntnis, bin ich als Maschine, ich sage schon ich als Maschine, also ist, ist die Maschine in der Lage auch zu verstehen? Ist das die Voraussetzung für einen guten Diagnostiker und für einen guten Therapeuten, dass er versteht? Das mhm. ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Was denn ist
1: denn das Verstehen in dem Moment? Ist es genau. eine Mustererkennung? Weil dann geht das bei Maschinen ja ganz... Ja,
2: das geht, in die, geht, geht zunächst mal prima, wie es in eine großartige Richtung, wo ich auch sagen würde, Daten füttern, Maschinen ausarbeiten lassen und dann bestimmte, mhm. bestimmte Konstellationen auch benennen. Hervorragend. Aber das Verstehen ist ja, kann ich, glaube ich, so verkürzt sagen, an eine Körperlichkeit gebunden unser Gehirn, unsere Erkenntnisse, alles, was, was im Gehirn prozessiert wird, ist auf intimste Weise mit Körperlichkeit verbunden.
1: Deswegen auch Mit Motorik, begleifen. mit Sensorik
2: und so weiter. Da kann man jetzt unendlich viele Begriffe nehmen. Solange eine wie auch immer geartete künstliche Intelligenz keine Körperlichkeit hat, wird sie das Menschliche nicht so verstehen können, wie wahrscheinlich viele Menschen es sich wünschen, wenn sie zum Arzt gehen. Ich glaube auch, was
3: da noch ähm, mit reinschwingt, ist, dass wir selber halt nicht genau verstehen, was das Gehirn eigentlich macht oder wie, wie Alexander vorhin auch schon sagte, die Interaktion von Gehirn und Körper, ähm, was da eigentlich wirklich stattfindet. So, ne? Wir haben alle möglichen Komponenten, wie er auch vorhin schon sagte, wir haben Synapsen, wir haben Nervenleitbahnen, wir haben Rezeptoren, äh, wir haben Sensorik und so weiter, aber äh, wie das eigentlich wirklich alles zusammenkommt. Dann, wenn wir das Maschinen so beibiegen könnten, wenn wir es selber überhaupt wüssten. Und dann, glaube ich, spielt auch noch eine Rolle und die es schwingt ja auch schon in der Körperlichkeit so ein bisschen mit, dass es halt jetzt, sage ich mal, bei psychischen oder neurologischen und vielleicht auch funktionellen Störungen geht es immer um Beziehung. Und es geht immer um Kontakt. Und deshalb, glaube ich, auch müssen wir das ein bisschen relativieren, ich denke, für bestimmte Fragestellungen kann das sicher an Maschinen gefüttert werden. Und wenn halt sehr klar ist, ich brauche, weiß ich nicht, eine Fraktur, ein Bruch eines Beines, sieht immer so aus an dieser Stelle, dann gebe ich der Maschine die Daten, das sieht immer, da sagt es, okay, hat eine Fraktur. Aber gerade bei so relativen Fächern wie Neurologie und Psychiatrie, Psychologie ähm, haben wir, könnten wir gar nicht diese Vorgaben machen, zu sagen, das sieht immer so aus oder Tourette ist immer
2: so. Ja, also, ähm, da man könnte können, man vielleicht sagen, man könnte ein Spektrum aufstellen, aber es gibt, da gibt es natürlich immer so Brüchigkeit. Ich, ich wollte den Gedanken noch mal, auch nochmal wieder aufgreifen und vertiefen. Wir, glauben, oder wir haben lange Zeit geglaubt, dass, dass das Gehirn total kompliziert ist und gerade die Kalkulation, die Berechnung, Schach, ähm, abstraktes Denken, Go und so weiter. Und wenn wir das geknackt haben, ist alles gelöst. Und jetzt haben wir dieses vielleicht allen bekannte oder nicht bekannte Moravecsche paradox dass wir zwar hochintelligente Maschinen haben, die kalkulieren können und so weiter, AI, aber wir haben eine, eine verkrüppelte Motorik. Wenn man so einen Roboter daran setzt, also der Roboter, der darauf ausgerichtet ist, gelernt hat, dass er bestimmte Maschinen herstellt, wenn der jetzt eine Kaffeetasse trinken sollte, oder Tasse Kaffee, wie heißt ja, Oder Tasse Tee oder wie auch immer, dann scheitert er. Fundamental. Und diese, diese geschmeidige Motorik, die wir ja nun mit den Tieren, mit, mit vielen anderen Lebewesen gemeinsam haben, kriegt bislang AI überhaupt nicht hin. Und wir haben immer gedacht, das ist total simpel, dass wir jetzt laufen, Treppe rauf und runter laufen und, und in der Nase bohren und irgendwas machen, ist ganz simpel. Aber wenn wir erstmal denken können, Schach spielen, das ist kompliziert, ist Es ist wahrscheinlich genau umgekehrt. Und, äh, und da ist diese riesen Lücke zwischen dem, was abstrakt, theoretisch, äh, kalkulatorisch, mathematisch funktioniert und dem, was aber lebenspraktisch in der Welt durch Roboter bislang nicht passiert. Und ich glaube, das ist ein große, großes Hindernis an, an diesen Verstehensprozessen. Deswegen die Frage, was ist da eigentlich los?
0: Ich habe hab diesen Begriff Körperlichkeit, das hast du ja gerade ja nochmal so auch wieder, wiederholt, ne? Diese, äh, die Bedeutung der Körperlichkeit beim Verstehen. Mhm. Ne? Also, und ähm, ich frage mich gerade, äh, ob, also ich versuche es gerade zu übertragen auf den Maschinenbau. Ne? Mir kam ein Beispiel, es gibt äh, heutzutage ja, einen neueren Beruf, der heißt Data Scientist oder Data Scientistin. Mhm. Und äh, das sind üblicherweise Personen, die. Daten analysieren können. Die kommen aber äh, bisher jedenfalls nicht aus dem Maschinenbau. Ne, das sind vor allen Dingen Personen, die kommen aus dem Handel, äh, aus dem Finanzwesen, sind super Daten rein, äh, ja, was weiß ich, von äh, Finanzen, äh, von irgendwelchen Geschäften, Business und so weiter zu analysieren. Das können sie fantastisch. Wenn man diese Data-Science-Tisten jetzt auf eine Maschine loslässt, funktioniert es nicht. Ne, weil sie können mit den Maschinendaten nichts anfangen. Sie könnten sie super analysieren, aber die Erkenntnis, ne, worüber wir reden, die Diagnose, die wäre nicht zu verwenden. Darum, weil ihnen das Domänenwissen, also das Maschinenwissen fehlt. Sie sind keine Maschinenbauer. Wir sagen auch manchmal, es ist leichter, einem Maschinenbauer diesen Bereich Data Science nahezubringen, auch KI-Algorithmen, einschließlich KI-Algorithmen, als einem Data Science den Maschinenbau.
2: Ne, warum um, meinst du, ist das
0: so? Und das ist die gute Frage. Warum ist das so? Und da komme ich auf den Begriff Körperlichkeit wieder zurück. Früher war es so, dass der Schlosser, also der erfahrene Mechaniker, der hat die Maschine gespürt. Der hat die Hand aufgelegt, hat mit einem Werkzeug irgendwie direkt an die Maschine gegangen, hat den Körperschall, die Schwingung direkt gespürt und hat ein Gefühl dafür gehabt. Das ist, wäre so die Körperlichkeit, denke ich, von der ihr auch spricht. Ja, die Maschine hat was. Heutzutage versuchen wir, diese Körperlichkeit zu übertragen in Sensoren. Das heißt, das, was wir hören können, das, was wir spüren können, das können wir üblicherweise mit Sensoren noch deutlich besser erfassen. Das heißt, wir haben zwar den Zustand schon erfasst mit den Sensoren, aber wir brauchen trotzdem diesen Erfahrungsschatz eines Maschinenbauers. Ob der nun wirklich als Körperlichkeit neben der Maschine stehen muss, Ne, so wie ich euch verstehe. Ne? Ihr müsst äh, neben dem Menschen sein, neben dem Patienten, der Patientin. Ne? Äh, das ist die Körperlichkeit. Ihr braucht diesen direkten Kontakt. Ob wir das als Maschinenbauer wirklich brauchen oder ob wir dahin kommen, dass äh, ein Maschinenbauer zwar die Maschine gemessen hat, aber er sitzt irgendwo ganz woanders und kann trotzdem mit seinem Erfahrungsschatz dann, ohne die Maschine wirklich äh, gesehen zu haben, das äh, analysieren. Ich glaube, da... Gibt es einen Unterschied? Aber ich es könnte, könnte auch es so kann bleiben. aber sein, dass das
2: eine Maschine, die jetzt konstruiert wird, die zu einer Diagnose kommt, bei allen Schwierigkeiten des Begriffs Diagnose, die zu einer Diagnose kommt, auf der Grundlage der Analyse von vorhandenen Daten und ist in diesem diagnostischen Prozess viel besser als Arzt oder Ärztin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass wir, weil, weil, weil wir als Ärzte Ärztinnen immer von tausend anderen Faktoren noch abhängig sind. Was wird uns wirklich geliefert? In welcher Stimmung sind wir gerade? Was nehmen wir wahr, was nehmen wir nicht wahr? Und so weiter und so fort. Und es könnte sein, dass einfach diese nüchterne Erfassung und Analyse von Daten durch eine Maschine viel besser ist. Und man könnte sich also vorstellen, man geht wie damals so Passbildautomat jetzt irgendwie in so einen Diagnoseautomat. Der wird, da, wird da festgeschnallt, ein bisschen Blut wird gezapft, wird untersucht und am Ende kommt dann Lochstreifen raus, Diagnose, zack. Und das ist viel besser. Die Frage ist, wollen Menschen das? Kann ja sein. Oder was nicht? machen wir damit? Was machen wir mit der
3: Diagnose? Also das, das wäre ja auch so ein nächster Punkt. Ähm, was bedeutet das eigentlich ne? und welche Bedeutung hat das? Und ich finde auch da vielleicht nochmal, um auf, auf die Beziehung und auf die zwischenmenschliche Beziehung zu gehen, ähm, zumindest für mich war das subjektiv so, als ich eine Zeit lang Online-Therapien machen musste, hat das Ganze wahnsinnig an Relevanz verloren für mich. Weil dieser Mensch, der existierte auf der anderen Seite hinter Pixeln ähm, über eine Datenleitung und die Beziehung war einfach viel weniger da. Ja? Also wenn ich jetzt auch Menschen nur in Online-Meetings treffe oder so, habe ich nicht so eine innige Bindung. Und es ist ganz komisch. Und da wird es fast so ein bisschen esoterisch, obwohl ich damit wirklich gar nichts zu tun habe und zu tun haben will. Aber wenn ein Mensch im Raum präsent ist, sind so viele andere Informationen irgendwie unterschwellig da, dass es eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere
2: Beziehung ermöglicht. als Oder wenn Oder auch denke. andere Behinderung. Es schwingt ja total viel mit, was uns stört. Ja. Also in dem Prozess der Erkenntnis ist ja dieses ganze Konglomerat an, an, an Schwingungen, die jetzt hier an Körperlichkeit hier da ist, kann ja auch wirklich uns, uns vernebeln. Ja. Also deswegen als, als Advokat des Diabli könnte ich doch sagen, Mensch, theoretisch ist die Maschine viel besser und kommt viel zu viel klareren Erkenntnissen. Theoretisch, aber praktisch Theoretisch. sagt ihr Nein, ich die weiß es nicht richtig. mal praktisch. Also es liegt auch daran, dass die Maschinen noch zu schlecht sind vielleicht. Aber in mancherlei Hinsicht sehen wir das ja, dass, dass gerade so Analyse von genetischen Daten zum Beispiel oder auch automatische Bildanalyse mhm. schon sehr gut gelingt. Also deswegen würde ich sagen, ähm, the game is open. Und, und das, das sollten wir sportlich sehen. Und wenn die Maschinen dann besser werden in ihren diagnostischen Erkenntnissen als die Menschen, ja, dann ist das eben so. Und dann ist aber die Frage... Ähm, was können
1: sie nicht? Ist dann was können sie so nicht oder, oder Frage, wozu oder? brauchen
2: sie uns noch? Und wollen die... Ich mein, wir könnte könnt ja auch sein, dass man am Ende sagt, ey... Jungs, Mädels, Ärzte, wir brauchen euch nicht mehr, die Maschine ist besser und die Frage ist, was könnte es denn sein, was uns ähm, zumindest in dem nächsten Weg, der vielleicht nicht 150 Jahre, noch diese Existenzberechtigung gibt und ich glaube tatsächlich wieder dieses Gefühl, dass das Gegenüber mich versteht, die Maschine kann mich nicht wirklich verstehen, weil sie diese Körperlichkeit, die ich habe, nicht habe, aber das ist Gegenüber, also ähm, sowohl Martin als auch Daniel, können mich verstehen wenn sie wollen und so weiter, aber letztlich ist das möglich und, und der, der Robot in front of me, der kann das nicht, aber es gibt Situationen, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe, zum Beispiel, ich habe ein Problem, ist Zahnärztin und wie auch immer, dann, dann will ich ja, dass mein Problem gelöst wird und wenn das ein Roboter besser kann als eine Maschine, würde ich sagen, dann gehe ich, als, als, ein, als ein Mensch, dann gehe ich dahin. aber in einer anderen Situationen vielleicht nicht. Also ich glaube, das ist wirklich sehr abhängig davon, was ich für, was ich für ein Anliegen habe, was ich, was ich mir wünsche davon. Und nicht absolut zu sehen, ist das Ding besser in, in dem in dem, äh, der Diagnose als jetzt ähm, der Mensch.
1: Und ich überlege gerade auch tatsächlich, wie ist das denn überhaupt in der Musik? Weil du bist ja nun mal Professor für Musizierendengesundheit. Wenn du mit deinen Studierenden zusammenarbeitest, ist es ja auch wichtig, dass du physisch da bist und mit denen arbeitest. Ähm, bist du schon so in dieser Richtung, dass du auch schon Diagnosen den Studierenden gegenüberstellst oder kommt das so gar nicht vor? Klar
3: doch, aber ich, also ja. ich habe ja auch eine psychotherapeutische Sprechstunde und es ist auch so, dass ich tatsächlich mir auch äh, zum Teil dann den Bewegungsapparat zeigen lasse, obwohl ich da definitiv kein Experte bin, aber dass ich mir halt auch Bewegungen zeigen äh, lasse und ähm, aber das ist ganz interessant, ich habe am Mittwoch mit einer Professorin hier aus Lübeck für Physiotherapie gesprochen und die hat gesagt, zumindest hier in Lübeck sind die ganz weg von dieser detaillierten Biomedizin. Weil das auch wieder ein Problem, das wir vorhin angesprochen haben, das generiert riesige Datenberge und das, 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 wir können eigentlich nichts anfangen mit den Daten, weil es ist so ein bisschen es gibt so viele Bewegungen, das sage ich auch meinen Studierenden auch, um es so ein bisschen zu äh, entkatastrophisieren. Ja. Ähm, ob sie jetzt äh, so also seitlich gelehnt am Klavier sitzen oder rechts rum <lacht> oder weiß ich nicht oder wie eng oder weit. Das absolute Richtig gibt es nicht. Ja. Ja, also ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Unterschied zu dem zu der ähm, also wir sind adaptiv. Wir können uns anpassen an bestimmte Bedürfnisse und Situationen. Ja, wenn ich jetzt einen Pianist habe, äh, der um die Welt tourt und wenn es jetzt nicht lang, lang ist, der seinen eigenen C4 Steinway-Flügel immer mit sich rumfahren lässt, dann spiele ich jede Nacht auf einem anderen Klavier. Ja, und dann muss ich mich irgendwie anpassen. Das eine hat einen festeren Anschlag, das andere hat einen leichteren Anschlag. Und es ist halt nicht 50 cm sind 50 cm, Ja, so wie das, wenn ich jetzt eine Maschine bauen möchte, dann habe ich eine klare Maßeinheit und Normeinheit, mhm. sondern ich muss mich an komplizierte, komplexe Settings irgendwie so anpassen, dass ich... Ähm, dass ich damit umgehen kann und was Produktives draus machen kann. Und vielleicht noch einen Aspekt, der, den, wegen Data Science, wo ich so vorhin gedacht habe, also ähm, viele sind auch Psychologen von denen und Statistikerinnen, also Mathematikerinnen, Statistikerinnen und dann kommt so mir ähm, in den Kopf, wie die erste Persönlichkeits, sag ich mal, Diagnostik oder eigentlich eher Beschreibung entstanden ist, nämlich so, dass einfach ähm, 20.000 Adjektive angeschaut wurden und dann wurde mit Faktorenanalysen geguckt, okay, welche gehören irgendwie zusammen oder tauchen immer besonders häufig zusammen auf und die beschreiben dann einen Persönlichkeitszug. Das wird dann eingekocht auf weniger spezifische Worte und allgemeinere Worte und dann hatte man nachher fünf Faktoren und da hieß es dann, das sind die fünf großen Persönlichkeitsfaktoren. Und dann haben sich die WissenschaftlerInnen hingesetzt und haben gesagt, das eine heißt... Offenheit für Erfahrung. Das andere heißt Extraversion und äh, versus Introversion. Das nächste heißt äh, Agreeableness, also soziale Verträglichkeit. Und das letzte heißt Neuroticism, also Neurotizismus. Whatever that means. Ja, und das ist ähm, äh, und es wurde im Prinzip wurde geguckt einfach aus 20.000 Adjektiven, die existieren, und daraus wurde was Zusammenklamüse. Aber man hätte die genauso gut eins zwei, drei, vier und fünf nennen können, diese, diese Faktoren. Ja? Und dann hätte wäre halt, die haben natürlich versucht, das irgendwie zu beschreiben, dass es sinnhaft und verstehbar ist und sowas. Aber es ist mitnichten so, dass dann von der Statistik ausgespuckt würde, das bedeutet das oder das bedeutet das, sondern wir haben uns geeinigt auf Konstrukte, die was umschreiben.
1: Also Menschen erschaffen sozusagen Schubladen, um sie danach direkt wieder abzuschaffen. Oder aufzulösen.
0: Darf ich fragen, wo, wofür wird das genutzt? Also mal so als Beispiel?
3: Um, um Persönlichkeitsbeschreibung. Also es wird dann so in der Wirtschaft wird es dann natürlich, du brauchst besonders viel davon, um erfolgreich zu sein. Das sind halt so Nährungswerte. Es ja. ist der Versuch, äh, Vereinfachung von komplexen Vorgängen und äh,
2: ja, komplexen, also Beschreibungen einer komplexen Welt. Komplexe Systeme und <lacht> von Systeme äh, und eine Welt, die in Anführungsstrichen schmutzig ist, wo immer irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Der Begriff der Adaptation, der Anpassung ist ja total wichtig. Wir müssen uns ja ständig an irgendwas anpassen, was eben gerade noch nicht erwartbar war. Und das ist für Maschinen ja oft ein Problem, Also dass sie sich nicht so gut mit anpassen können, ja. oder?
0: Naja, was meint ihr mit anpassen? Also jetzt, dass die das selbstständig machen oder...
2: Ja, an die Gegebenheiten, also sowas wie, wie Wind oder, oder glitschiger Untergrund, also wenn Sie sich jetzt mal einen Roboter sich vorstellt, ne? äh, Untergrund, ob plötzlich irgendwie ähm, Temperatursturz oder, oder jemand rempelt da rum und der andere, der rutscht dann vorne weg, also was auch immer, das ist ja, das ist glaube ich, äh, oder, oder Fragezeichen, ist vermutlich das Komplizierteste, diese Adaptation Ach, das einzukommen. Das glaube
0: ich noch gar nicht, dass das so kompliziert ist, also, ähm, also die Beispiele, die du gerade sagtest, die sind nicht kompliziert, ne? also für eine Windturbine sich an den äh, Wind anzupassen, ist Standard. Oder jetzt für einen Roboter, wenn der dafür gebaut ist, auf verschiedenen Untergründen sich bewegen ja, aber,
2: zu können, meine genau, dann hat er das auch gelernt. Ja, aber ne? das, als, als sich an das anzupassen, für das er nicht gebaut ist.
0: Das ist ein guter Punkt. Also äh, für alles, was er nicht kennt, äh, ist es verdammt schwierig. Das heißt, dieses
2: selbstanpassende. Das gibt es so Und wir, das Frappante ist ja zum Beispiel beim, also beim Gehirn, also gibt es ja einiges, was mhm. Frappant ist, aber unter anderem diese Mustererkennung, dass wir einem Kind einmal eine Katze zeigen und es kann fortan alle Katzen dieser Welt erkennen. Und eine Maschine, wie viele Katzenköpfe muss du einer AI zeigen, damit sie begreift, was eine Katze ist? Naja, das, <lacht> das ist also ein gutes Beispiel. Ich, ich will damit nur sagen, ja. das, das geht wahrscheinlich irgendwie, aber dann hast du, hast du die Katze plötzlich mit einem nuanciert anderem Profil und da muss der ganze Algorithmus wieder von vorne lernen. Ne? Und dieses
0: das glaube ich nicht mehr. Also das ist nämlich, da, da ist ja unglaublich viel passiert. Ne? In der KI gab es die letzten zehn Jahre ja einen unglaublichen Entwicklungsschub mhm. und die Bilderkennung ist einer der, ja, Beispiele dafür auch. Und gerade äh, die Katzenohren ist ja das, was ja in allen Vorlesungen, die jetzt sich mit dem Thema beschäftigen, ja mal das Beispiel ist. Und da gibt es mittlerweile ja äh, diese vortrainierten Netze. Das heißt, äh, man fängt nicht mehr immer wieder von vorne an. Das heißt, so wie wir als Menschen es gelernt haben, einen Katzenort ziemlich schnell zu erkennen und dann natürlich alles zusammen äh, dann als Katzenkopf oder als Katze, äh, so kann man das jetzt auch schon neuronalen Netzen beibringen. Mhm. Und das ist ein Trend, der... Ja, der, wird grad, der beginnt gerade erst. Ne? Das heißt, wir haben das jetzt für die Bilderkennung. Da gibt es diese vortrainierten Netze. Das gibt es für die Sprache. Ne? Also wir haben das ja gerade alles so mitgekriegt, den letzten Hype, oder der gerade gestartet ist. Auch hier haben wir wieder so ein vortrainiertes Netz. Das heißt, aus diesen ganzen Informationen aus dem, aus dem Internet äh, hat sich dieses neuronale Netz, die Informationen zusammengesammelt und ist in der Lage, uns diese ja meist mehr oder weniger klugen Texte dann auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es ist vortrainiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für die Medizin ja auch irgendwann zum Tragen kommt, dass man dort auch bestimmte Sachen vortrainiert
1: ja klar, also, wird ja auch schon gemacht. Ich musste gerade ja. tatsächlich an den Begriff denken, den wir vorhin schon mal hatten, nämlich Blackbox. Das kam, glaube ich, bei euch mhm. aus der Richtung. Und ähm, in der KI ist es ja mittlerweile auch so, dass es schon einen gewissen Blackbox-Charakter manchmal gibt. Weil wir einfach so viele Daten haben, dass wir irgendwann der, bei der KI nicht mehr nachvollziehen können, wie ist sie jetzt zu diesem Ergebnis gekommen. Und das ist ja vielleicht für die Medizin in der Diagnose ja, fatal. Also was passiert denn, wenn wir da so viele Daten haben, dass wir da irgendwann nicht mehr durchsteigen?
2: Naja, wenn die Maschine recht hat, wer halt hat recht, ist doch gut. Das soll ich da <lacht> also, ich glaube, das ist Zack. der Punkt. Da hast du, da hast du vollkommen ja.
0: recht. Also ich glaube, es ist gar nicht die Frage, ob Blackbox oder Whitebox. Ne? Ja. Also Whitebox heißt, man kennt alle physikalischen äh, Beziehungen, ne? alle ähm, Zusammenhänge, ne? das ist in unserem Verständnis so. Äh, und Blackbox, man kennt es halt nicht. Mhm. Äh, ich glaube, das ist gar nicht so die Frage. Die Frage ist eher, was für ein Vertrauen habe ich, ne? Dass das, was mhm. du sagtest, ne? Das heißt, wenn diese Blackbox oder dieses Blackbox-Modell äh, für mich vertrauenswürdig ist, dann nutze ich es. Ne? Also jetzt mal ein Beispiel ähm, aus der Maschinendiagnose. Wir nutzen seit, ja, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten ja Schwingungssignale und die analysieren wir. Ne? Wir gehen in den Frequenzbereich, haben bestimmte Schwingungsmuster, die wir äh, dort ja extrahieren und diese Schwingungsmuster sind aber eigentlich auch eine Blackbox. Das heißt, warum die da sind, ne? man könnte das physikalisch dann vielleicht nochmal auch aufschlüsseln, aber meistens wird das gar nicht gemacht. Meistens wird nur dieses Muster an sich genommen, ohne dass man den physikalischen Zusammenhang nochmal in allen Details dann auch eruiert hat. Manchmal ja, aber mal so als Beispiel, ne? aber manchmal ist das gar nicht bekannt. Und wenn ein neuronales Netz äh, wirklich super Ergebnisse, immer wieder auch äh, wirft statistisch gesehen auch wirklich mit äh, sehr, sehr hoher Signifikanz, ähm, dann habe ich ein hohes Vertrauen. Das heißt, in dieser Bildgebung, dieses Erkennen eines äh, einer Katze, das ist äh, sowas von sicher mittlerweile, äh, dass dort das Vertrauen auch da ist. Egal, ob das eine Blackbox oder eine Whitebox ist oder ob ich weiß, wie es äh, letztendlich funktioniert. Das und wenn man wurscht. das
2: weiterdenkt, könnte man ja sogar ähm, postulieren, dass diese Entscheidungen, die getroffen werden von einer Maschine, die so trainiert ist, äh, verlässlicher, besser sind und auch rationaler. Also wir Menschen treffen ja häufig völlig bekloppte Entscheidungen, die zu, zu Vertreibung, Vernichtung, Krieg führen. Und wenn man jetzt sagt ähm, gut, es geht ein bisschen von der Medizin weg, aber trotzdem, äh, auch, auch im Nahbereich ist <lacht> ja. es ja so, ähm, wenn man das jetzt ähm, ähm, etwas nüchterner betrachten würde durch diese Mittel der Maschine, dann, dann wäre vielleicht sogar vieles von dem, was Interaktion betrifft, viel klarer und viel besser.
1: Mhm. Dann ist vielleicht ja irgendwann auch gar nicht mehr die Frage Mensch oder Maschine, sondern Mensch und Maschine. Ich musste nämlich im Vorhinein im, vom Podcast auch an Cyborgs denken. Ja. Habe ich irgendwann mal in der Schule ein Referat drüber gehalten? Finde ich irgendwie ein total spannendes Thema. Wie, wie Aber das ihr ist ja da wieder drauf?
2: dieses Thema auch der Körperlichkeit, ne? ja. Also letztlich, wie man, ja. wie man das jetzt hinkriegt, dass, dass also da auch Wesen sind, wie auch immer gerade, die, die eben auch eine Körperlichkeit haben. Mhm. Ne? Und bislang, also steckt das, glaube ich, verglichen mit dem, was, was du auch gerade gesagt hast, ähm, mit den Möglichkeiten der, der KI steckt das noch in den Kinderschuhen. Ne? Mhm. Gut, was natürlich auch für äh,
3: Machine Learning oder eben KI äh, spricht, sind so Sachen wie eben dynamische Systeme, was wir ja offensichtlich gar nicht können, äh, was du auch gesagt hast, irrationale Entscheidungen. Ähm, wir äh, denken, wir bringen P Pestizid an den Start und machen, äh, rotten irgendeinen bestimmten mhm. Schädling oder einen Insekt aus, dann sterben die Vögel und so weiter und so fort und verschmutzen das Grundwasser. Also solche mhm. Sachen können wir nicht abschätzen und äh, kopieren wir auch nicht von den Interaktionen. Und da sind natürlich Mensch, äh, Maschinen total gut. Ne, und da werden auch die neuronalen Netze eben immer besser. Das wäre wär dann auch für die Diagnostik, auch die medizinische Diagnostik sicher, total hilfreich. Nur, glaube ich, da muss es am Ende immer noch einen geben, der sagt, okay, diese, diese, diese Interpretation ähm,
2: ist plausibel. Ja, wer und, ist das? Ja, das? Also wir sind jetzt beim Thema Fehl, Fehldiagnose. Genau, genau. Ne? Also genau. wer... Äh, auf dem Planeten ist derjenige, der dann am Ende sagt, das ist die richtige ja, Diagnose. Das ist natürlich, das ist, das ist sehr schwierig und sehr relativ. Aber wenn wir jetzt ähm,
3: zu aktuellen statistischen Verfahren, also äh, neuronale Netzwerke oder äh, Bayesianische Statistik oder sowas gehen, ja, dann ähm, haben wir, kriegen wir unterschiedliche Modelle ausgespuckt und äh, dann äh, und das, ich denke, da wird es für uns wahrscheinlich dann hingehen, da, dass wir dann trainiert werden drauf. Ähm, besonders sinnvolle oder, oder ähm, plausible oder erfolgreiche Modelle aus den unterschiedlichen Arten, die wir selber gar nicht hätten generieren können, auswählen und dann sagen, okay, das würde dazu passen und das würde dazu passen ähm, und da ist ein Modell entstanden, wo vielleicht Faktoren sind, die ich niemals vorhergesehen hätte, aber die total plausibel sind aus der, aus der Genese. Aber das ruft ja nach Interaktion zwischen Mensch
2: und Maschine. Ich wollte
1: gerade ja. sagen, also müssen wir lernen, mit den Maschinen zusammenzuarbeiten.
2: Wir werden ja bekloppt, wenn wir es nicht Na Naja,
0: letztendlich, wir entwickeln die Maschine. <lacht> ja. Also ich Richtig. würde da schon eine klare Lanze auch für den äh, Menschen, auch, also jedenfalls vorläufig, der äh, Maschinenbauer bricht wollen, den Maschinen. weil wir entwickeln die Maschinen und äh, wir brauchen auch in Zukunft, jedenfalls in, in der vorläufigen Zukunft, äh, brauchen wir weiterhin den Menschen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr redet von Körperlichkeit, aber ich rede da eher vom Domänenwissen, ähm, den Maschinenbauer brauche ich, um diese Datenanalyse auch letztendlich zu einer Erkenntnis auch zu führen. Ne? Letztendlich meinen wir das Gleiche. Das heißt, wir kommen nicht nur mit der Maschine aus. Wir brauchen immer den Menschen, der letztendlich auch eine Entscheidung trifft. Und äh, die Maschinen selbst sind Werkzeuge. Ne? Und wir entwickeln die Werkzeuge immer weiter. Und die sind äh, sehr spezialisiert. Sie können super... Jetzt bestimmte Schwingung extrahieren. Ne? Sie können super jemanden im Schach besiegen. Ne? Das, das können die Algorithmen alles. Ne? Ja. Aber diese komplexe Entscheidung, die ihr für eine Diagnose braucht, die wir auch in der Maschinendiagnose brauchen, die ist, denke ich, vorläufig immer noch die Menschen vorbehalten.
2: Aber, aber Entscheidungen von Menschen sind häufig schlecht.
0: Mag sein, aber ich glaube, die von den Maschinen werden dann noch schlechter.
2: Ich will jetzt gar nicht zu defetistisch oder, oder, oder zu, zu nihilistisch äh, sein. Ich meine nur, dass wir wiederum von von, denen, von dem, was Maschinen jetzt äh, gelernt haben, wiederum profitieren können, indem wir uns manches auch zu Herzen nehmen und sagen, Gut, eine Maschine greift ja auf, auf viele verschiedene Module zurück, große Netzwerke und so weiter, dass wir das gleichermaßen auch tun sollten und uns nicht äh, in diese äh, Position begeben zu sagen, dass es Individuen gibt, die jetzt für sich alleine in großem Maß Entscheidungen treffen, in vielen Feldern der de der, der Gesellschaft ist das ja auch schon so, dass, dass, dass kollektive Gruppen gemeinsam uns so Entscheidungen treffen. Das ist klar. Aber ich glaube, dass in der Medizin, ähm, dass man nicht müde werden sollte, das auch zu, äh, zu, zu betonen und zu, ähm, zu besprechen, ähm, dass sowas sehr ja sinnvoll ist. Ne? Also da, weil eben Entscheidungsprozesse häufig schwierig sind. Ne? Kann der Einzelne, die Einzelne das oft nicht, nicht gut tun, weder diagnostisch noch therapeutisch. Und ähm, wir könnten jetzt eine Gesundheitspolitikdebatte äh, führen, das wollen wir, glaube ich, hier nicht. Aber <lacht> unser System ist ja, ist ja da sehr suboptimal, unser ähm, Umsatzsystem ähm, und, und fördert diese Prozesse, die wir jetzt hier besprechen, nicht. Ich bin natürlich ein Fürsprecher dafür, dass es weiter gefördert wird, dass wir genau diese Lernprozesse auch anwerfen und das eben auch in Kollektiven mhm,
1: Also die nächste Folge mit Karl Lauterbach dann, wenn wir <lacht> über Politik ja, sprechen. Karl Lauterbach ist,
2: ist jemand, der natürlich jetzt in dem System etwas repräsentiert, aber es gab ja. Medizin vor ihm, nach ihm, also das, ja, das ist ein komplexes mhm, System.
1: Klar, ja.
0: Ich fand dein Wort äh, Ganzheitlichkeit hier gerade äh, sehr schön, weil ich glaube, das bringt es nochmal so ein bisschen auf den Punkt. Wir haben einfach verschiedene Wörter für das Gleiche. Ne? Vernetzung. Vernetzung, Ganzheitlichkeit, aber auch dieser systemische Gedanke, den ihr äh, vorhin auch schon hattet, das ist letztendlich ja immer irgendwo was ähnliches. Ne? Ja. Ob wir nun vom Menschen äh, äh, kommen oder den Menschen betrachten oder die Maschine. Ne? Diese Vernetzung, Industrie 4.0 hatte ich ja vorhin schon ja. gesagt, da ist genau diese Vernetzung ja einer der Schwerpunkte. Das heißt, Vernetzung untereinander mit verschiedensten Maschinen und äh, ja, Betrieben und äh, was weiß ich, was alles vernetzt werden kann. Aber auch für eine einzelne Maschine die Vernetzung der verschiedensten Sensoren. Mhm. Ne, also dieser eher ganzheitliche Blick auf eine Maschine. Ich glaube, hier gibt es eine große Ähnlichkeit auch. Und diese, diese Vernetzung, diese Ganzheitlichkeit, äh, da sind wir, glaube ich, in unseren Fähigkeiten äh, als Mensch einer Maschine noch grundsätzlich weit überlegen. Noch. Das, noch. Ob ja, ja, sich das mal das ändert?
3: Ja. Ja. also kann sich gut ändern, aber ich meine, gesamtgesellschaftlich gesehen ist es ja auch total super. Dann können wir die Maschinen alles machen lassen und wir machen nur noch das, worauf wir subjektiv, und das finde ich eben so schön, ähm, ich kann nicht eine ähm, Maschine für mich Gitarre spielen lassen. Ich wollte gerade sagen, da Kunst und Kultur ja, ja auch immer wichtiger, die oder? Tätigkeit, die Tätigkeit ist ähm, dann für mich, ähm, ich möchte subjektiv dieses schöne Gefühl dabei haben und ich kann das nicht eine Maschine für mich machen lassen, obwohl die das natürlich wunderbar simulieren kann und ich kann auch einen Roboter Gitarre spielen lassen, aber ich habe das Erlebnis dabei nicht. Und dann könnten wir ja sagen, oh gut, wir haben Fertigungsstraßen, wir haben vollautomatisierte Produktionen, wir haben KIs, die uns Entscheidungen ab abnehmen und, und alle Optionen durchdeklinieren
2: und dann kann ich immer noch sagen, ja, aber ich möchte halt Trotzdem was anderes machen. Ja? Der Mensch will auch gebraucht werden, ne? Also, mhm. du hast auch viele Probleme, wenn du den Menschen zu viel wegnimmst. Also, wenn sie das Gefühl haben, sie werden weder hier noch dort noch an anderen Orten gebraucht, dann ist auch ein Problem. Ja. Und das siehst du ja zum Beispiel bei
3: den äh, selbstfahrenden äh, Straßenbahnen und sowas, ne? Da steigt keiner ein. Weil äh, die sagen, ähm, das ist, es gibt ja inzwischen komplett autonom fahrende S-Bahnen und Straßenbahnen und da sitzt aber immer vorne einer drin, weil die wissen, okay, im Zweifelsfall, der geht mit drauf, ähm, wenn, er, wenn er hier Mist macht. Und wenn er, aber da, wenn da nur ein Roboter fährt, für den hat das keine Relevanz, äh, der, der Selbstzerstörungsmodus sozusagen. Ja, noch nicht. Es
2: könnte ja auch sein, dass, dass, dass eine Maschine auch ein, ein Maschinenbewusstsein hat, mit, mit, mit dem äh, Impetus sich selbst zu erhalten. Warum nicht? Ja. Klar, wird sehr philosophisch. Aber, äh, naja, gut, aber ich ja. meine, das ist ja klar, wenn wir hier zusammenhocken, ja. dann, dann müssen wir ja. Das, ja auch, äh, ja. Müssen ja. das ja auch in diese Richtung entwickeln. Ja, klar. Sonst, ähm, ja. Ja. also die Frage also, ist ja auch, was wird in 150 Jahren, das weiß ja keiner. Wir, wir können ja keine Vorhersagen machen, aber, aber so, dass das, von, was wir uns heute jetzt nicht vorstellen können, dann vielleicht doch passiert, ist, ist ja sehr naheliegend. Ich meine, wir konnten uns vor 50 Jahren auch nicht vorstellen, was jetzt eben im Internet passiert und so weiter, ähm, so dass ich schon glaube, dass da dass noch, noch, noch sogenannte Quantensprünge auch noch geschehen werden und die irgendwann die Frage aufwerfen, was können wir eigentlich wirklich noch besser. Und dann ist die nächste Frage, warum müssen wir eigentlich irgendwas besser können?
1: Mhm. Selbstoptimierung. Ja. Stichwort. Das bringt mich ja auf, auf
0: die Frage, ähm, ihr, ihr kommt ja, also Neuro, Neurologe und Psychologe, mhm. das heißt, hat alles irgendwo oder hat viel auch mit dem Gehirn mhm. äh, zu tun. Äh, wie würdet ihr so die ferne Zukunft einschätzen? Ist es möglich, so ein Gehirn, die, einschließlich Psyche, in Zukunft mit einer Maschine
1: nachzubilden? Genau, die Frage hatte ich auch. Danke, Martin.
2: <lacht> wir, es ist, glaube ich, schweigen kurz hier, weil, weil, weil wir da so mit uns ringen, vermute ich mal. Ja. Ähm, ob es in genau der gleichen Weise möglich ist, ähm, wie, das, wie wir das Gehirn jetzt kennen, also letztlich als Cholesterinbatzen, weiß ich nicht. Aber als ein anderes System, was vielleicht sich Ähnlichkeiten ähm, abguckt, was dann aber noch effizienter läuft, glaube ich schon. Also ich glaube, dass wir da ähm, in welcher Zeit auch immer an einer Schwelle stehen oder einem Kontinuum, was uns Systeme bescheren wird, die, die auch dem Gehirn in, in sehr mannigfaltiger Weise überlegen sein werden ja. und sehr, sehr nah dran kommen auf jeden Fall oder, oder äh, wahrscheinlich mit
3: anderen Wegen, aber zu sehr ähnlichen Ergebnissen oder sowas kommen werden, glaube ich auch. Aber das ist das finde ich dann eben gerade das Schöne. Ich kann dann ich kann dann ganz subjektiv sein und kann sagen, ja, natürlich kann die KI das alles machen und die kann natürlich auch ein Bild malen, aber dass die Tätigkeit, also die selbstmotivierende Tätigkeit, dass ich gerne zeichne oder dass ich gerne Gitarre spiele, das kann die nicht für mich übernehmen und dann kann ich sagen, okay, ich gebe das alles ab, alles was blöd ist, gebe ich an die Maschinen ab und dann mache ich nur noch
2: das, worauf ich Lust habe. Ja. Aber also. wenn ich jetzt, ich habe ja auch Lust darauf Arzt zu sein, das mhm. ist ja für mich eine große Freude auch und eine große Erfüllung <lacht> und nun kommt die Maschine irgendwann und oder irgendein artifizielles Gehirn und das ist besser als ich, das wurmt mich ja. ja, ja ich möchte aber eigentlich ein guter Arzt sein, da, da komme ich dann auch selbst anthropozentrisch, wie ich bin, in ein Problem, aber it's my problem. Ja. Es, 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 wird, es wird keinen Halt geben davor. Es wird sich weiterentwickeln. Und da muss ich, ob ich dann nachher im Sandkiste, im Sandkiste spiele oder, oder Klavier spiele, schlecht, oder in meinem Garten wühle oder was auch immer, müssen wir da mal sehen. Aber ähm, es wird so kommen, glaube ich. Ich denke schon auch, auf jeden Fall. Äh, interessant finde ich das bei, was
3: ja jetzt schon so total Praxis ist, dass du dauernd mit so Chat-Robotern, ne? du bist in der Hotline von deinem internet und dann äh, antwortet dir immer ein Roboter auf irgendwelches Zeug und ich, ich sehe reihenweise Leute, die voll ausflippen und sagen, ich möchte verdammt noch mal mit einem Menschen ja, weil das sprechen. Weil einfach das noch nicht das so gut funktioniert. Genau, und ja. weil, weil die einfach auch das Gegenüber haben wollen oder die wollen, dass, dass, die, dass der das Gegenüber merkt, das hat eine große Relevanz für mich und die wollen, dass jemand merkt, wie, sage ich jetzt mal ganz hart ausgedrückt, beschissen das ist, dass mein Internet immer noch nicht funktioniert und diese Empathie, Perspektivübernahme, das kann natürlich eine Maschine alles simulieren und suggerieren,
2: aber es hat, ähm, es hat für uns nicht die gleiche Relevanz. Ja? Also, aber ist ja äh, egal, da hat es vielleicht ja. Relevanz für die andere Maschine, genauso wie es Relevanz für den anderen Vogel hat. Wir nehmen mit Vogel kommuniziert und nicht mit uns. Also das ist dann einfach ein anderes oder eine andere Art von, von Seinszustand.
1: Ja. Ja.
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch langfristig äh, immer noch nicht nur der emotionale Unterschied ist zwischen Mensch und Maschine, ich glaube der bleibt sowieso, aber auch der kreative Antrieb. Ne? Also wir Menschen haben ja so ein so eine Kreativität, du kommst jetzt aus der Musik, du kennst das ja viel, viel besser. Und ich denke, das ist ja auch ein Antrieb, irgendwas weiterzuentwickeln, auch Maschinen weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das wird auch langfristig ein Unterschied bleiben. Das heißt, die Maschinen können sicherlich in Zukunft ganz, ganz, ganz viel, auch Diagnose und äh, letztendlich auch Maschinendiagnose und auch Menschendiagnose. Und das heißt, da werden sie uns ganz viel abnehmen können, aber wenn es darum geht, es weiterzuentwickeln, und das braucht man Warum ja auch nicht? sonst bleibt man stehen.
2: Es könnte auch einen Sprung geben, wo das auch gelingt.
0: Das, das wäre jetzt eine Frage an euch. Ich glaube, da steckt hier tiefer drin. Nee, kann, steht, man da Kreativität, da kann, man, kann man wirklich diese eigene Kreativität oder dieser, dieser Impuls, dieser kreative Impuls, den wir haben, manchmal irgendwas neu als Idee zu machen, könnte man das in Zukunft auf eine Maschine übertragen?
2: Ja, warum nicht? Weil vielleicht kommt das irgendwann in einen Zustand, wo die Maschine selbst dann etwas entwickelt für sich, was, was dann so eine Kreativität Realität widerspiegelt. Ja. Im Prinzip, also ja. ich meine, ja. ich, mein, ich kann es mir eigentlich ja, weil ich halt Mensch bin, auch nicht vorstellen. Aber ich komme dann wieder zurück auf das, was ich gerade sagte, dieser Anthropozentrismus, den wir haben. Wir glauben immer, dass, dass wir mit unserer Sprache, mit unserem Bewusstsein, dass wir der Referenzpunkt sind des Universums. Aber wer sagt uns denn, dass es wirklich so ist? Und wer sagt nicht, dass es andere Systeme gibt, die, die dann auf andere Art und Weise in einen Zustand kommen, die, die, den wir mit Kreativität gar nicht fassen können, aber eine ein andere, die andere dimensional geartete äh, Kreativität, die, die wir gar nicht verstehen. Wir wissen es nicht. Mhm.
3: Aber es können sie ja auch relativ egal sein. Also wenn die, wenn die Vögel unter sich kommunizieren oder die Delfine, ähm, ist ja schön, aber es äh, betrifft uns ja auch nicht. Dann können wir auch
2: die Maschinen Maschinen sein lassen und unter sich kommunizieren. Ob die, dann und uns, wiederum, ob die uns so sein lassen, wie wir sind, das ist so die Frage. Denn jede Maschine müsste erkennen, dass dieses Wesen, was hier auf der Erde so rumkreucht, echt ein Problem ist. Ne? Mm. Wird sehr naheliegend sein. Denn wir, 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 wir versemmeln ja derzeit gerade alles. Und da würde eine kluge Maschine sagen, also Vögel okay, Walfisch auch, Mensch,
1: mm. Naja. Get, get out of mal room. Ja. Ja,
2: ja. Und das ja. ist, da könnte man jetzt auch irgendwelche dystopen Szenarien hier konstruieren. In die Richtung, will ich gar nicht, ja. aber ähm, ich, ich, will nur, ich will nur einfach zur Debatte stellen, dass, dass wir mit, mit unserem selbstgewissen Glauben vielleicht ja. echt auf dem falschen Dampfer sind. Ja. Bestimmt. Ich, was ich halt, also ich will noch vielleicht
3: nochmal so ein bisschen die, die Subjektivität und die, also Motivation finde ich auch einen äh, total guten Punkt, Martin. Also das dann die Frage war, warum sollte die diese Maschine so ein Eigenleben entwickeln und so ein Sprung? Ne? Und das ist, Bei uns ist halt ja, die Frage, je nachdem, wie man das sieht, ob wir für Produktion halt hier sind und ähm, eigentlich sonst keine Ahnung, was für einen Sinn haben. Ne? Aber ähm, ein, ein Neurowissenschaftler, Freund von mir, der auch, auch Musiker war und Mathematiker, der hat einem gesagt, ja, Daniel, du komponierst. Ähm, ich würde gern ein Programm machen, das komponiert und ähm, könntest du mir mal so ähm, einfach, äh, wie gehst du das an? und so weiter. Und äh, ich würde gerne ein, ein Programm schreiben, was dann Stücke komponiert. Und dann sage ich, okay, kannst du ja gern machen. Aber es interessiert mich überhaupt nicht, weil ich möchte ja aus mir heraus, ich möchte was kreieren und ich möchte subjektiv entscheiden. Ich nehme ab Abzweigung A oder Abzweigung B. Oder ich buddel jetzt ein Loch in meinem Garten und ich mache es vielleicht tiefer und ich fülle füll noch Wasser rein oder so. Es ist, also ich möchte genau diesen Prozess ja durchleben und ich möchte den ja nicht an eine Maschine oder sowas abgeben, äh, sondern, also da gibt es auch gar nichts zu optimieren. Also weil ich, natürlich, wenn ich jetzt irgendwas habe, was ich technisch
2: nicht hinbekomme, bin ich froh, wenn mir der Roboter das anschweißt oder sowas. Aber viele, viele Menschen finden ja gerade diese, diese verschiedenen äh, Geräte, die es gibt, ähm, die ihnen sagen, was sie tun sollen, wie sie was messen sollen, wie, wie schnell sie laufen sollen, wie langsam sie laufen sollen, wann sie aufstehen, finden sie sehr toll. Also viele Menschen wollen ja genau gesagt bekommen, was sie tun sollen. Mhm. Und du, also, und du sagst jetzt, also vielleicht viele andere auch, aber das ist ja schrecklich, dass sie dann so, so uns, uns determinieren. Aber da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ja, ja. und ich meine, da äh, kannst du halt
3: dann auch immer noch die Entscheidung äh, fällen. Trage ich eine äh, selbstoptimierende äh, Uhr, die mir sagt, lauf so und so schnell und lauf äh, und so weiter. Und je mehr du dann auch weißt, wie das eigentlich zustande kommt, auch mit diesen zum Beispiel 10.000 Schritten am Tag, und das ist halt eigentlich auf einer totalen random äh, äh, Studie basiert, ähm, dann kannst du halt auch für dich entscheiden, okay, wie ich das nutzen, dieses Gerät oder will ich es nicht nutzen oder ziehe ich dem den Stecker? Vielleicht noch so ein kurzer Zurücksprung, also wenn ich wenn ich jetzt an komplexe Maschinen denke und äh, dann kommt so äh, also Diagnostik und dann war früher immer, schalte den Computer an und schalte ihn wieder aus, wenn er nicht funktioniert. Und beim nächsten Reboot funktioniert er dann hoffentlich wieder. Und das wäre ja so ein klassischer Fall. Wir wissen eigentlich nicht, was passiert ist. Faktisch hat sich nichts an der Hardware und sonst was geändert. Und wir haben einfach nur einmal eine Aktion gemacht. Und wieder dann, dann haben wir ein komplexes System, was wir durch ein total sag ich mal, eine Dulli-Aktion <lacht> wieder in einen anderen Zustand versetzt Du
0: meinst, haben. ob das äh, immer deterministisch ist?
3: Ja, also... Also, also da
0: wird sicherlich eine Änderung stattfinden. Also das mhm. findet jetzt, äh, jetzt schon statt. Das heißt, du schaltest ein und du schaltest das dritte Mal ein und es passiert jetzt mal was anderes. Das ist, denke ich, was, damit müssen wir uns abfinden. Also ich glaube, das ist, äh, das Aber gehört zu einer Maschine. Jetzt in der KI fällt mir so als erstes Beispiel ein, gibt es ganz viele äh, Zufallsalgorithmen, mhm. die dort bestimmte Startbedingungen ähm, mal zufällig setzen, um dann von dort loszulaufen. Und wenn ich jetzt wieder neu anschalte, dann wird üblicherweise eine neue Startbedingung gesetzt. Das ist einfach so. Ne? Und ich denke, das ist in anderen Prozessen dann auch ähnlich. Mhm. Also diese Zufälligkeit, das findet man zum Teil jetzt schon. Normalerweise sollte es nicht so sein, aber ähm, das ist, glaube ich, was wir in Zukunft noch häufiger auch haben werden. Ja. Ich würde gerne mal zurück. Du hattest gerade gesagt, Komposition durch Maschine. Mhm. Das fand ich interessant. Also, äh, ein Beispiel: Wir hatten am Akademischen Abend im letzten Herbst mhm. gab's einen musikalischen Beitrag, äh, der von der Maschine kam. Mhm. Ne? Und das war, ich glaube, für viele etwas.
3: Schwierig. Ich habe es gehört, äh, Nikola Hein, mein Kollege von glaube, der Es Musik war nicht Hochschule. ganz einfach, ja. Ne, ja, aber ja,
0: ja. es war vielleicht auch so ein bisschen zukunftsweisend. Aber meine Frage geht so ein bisschen noch mal in die Richtung, was wir vorhin hatten. Wenn ihr jetzt in der Lage seid, der Maschine wirklich das Programmieren, äh, das Komponieren mhm. beizubringen. Ne, mhm. Und äh, wir gucken uns ein bisschen weiter in die Zukunft, das heißt, die sind richtig fit, die kriegen richtig dann wirklich auch eine, eine Sinfonie nachkomponiert. Aber System ist, oder wird die Maschine dann aus eurer Sicht dann auch in der Lage sein, was wirklich Neues zu? Das heißt, was weiß ich so. Aber das hast ja du ganz aber, Neues gemacht. Warum
2: nicht? Also, bislang geht es vielleicht nicht so gut, aber warum sollte das nicht passieren? Also, rein theoretisch ist es doch gar, gar nichts dagegen. Ja, ja. Also, genau, es ist, es ist schon so an dem Sprung. Ich,
3: ich hatte witzigerweise an Silvester mit einem Entscheidungspsychologen, der sich auch sehr viel mit KIs und dann auch ChatGPT äh, auseinandersetzt und so, der halt auch gesagt hat: Ja, klar, also dieses Konzept in der Psychologie des divergenten Denkens, also Sachen, die eigentlich nicht zusammengehören, die weit auseinander liegen, also, das ist ein, eine der Bestimmungen für Kreativität, die irgendwie zusammenzubringen. Und natürlich, wenn, ähm, wenn eine KI unendliche Dimensionen von unterschiedlichen Kategorien gelernt hat und auf riesige, riesige Fundusse, Fundi, was auch immer zugreifen kann und die irgendwie aus einer ganz seltsamen ähm, äh, Kategorie zusammenbringt, ja da, klar, da kann, können wahnsinnig ähm, äh, gute... Sachen bei rauskommen und bestimmt auch total abwegige, seltsame Sachen, aber gleichzeitig ersetzt es ja überhaupt nicht meine Freude am Komponieren. Also ich möchte ja die subjektive Entscheidung treffen, weil ich diese verdammte subjektive Entscheidung treffen möchte. Ich ja. möchte wie Johann Sebastian Bach an der einen Stelle sagen, nee, hier ist jetzt aber Cis anstelle von C. Und, äh, und ob dann der Computer, sagen wir denen, ja, aber wenn du nach den Bachschen Kriterien gehst, dann müsste da
2: aber ein C sein. Ähm, ich wollt, also das würde ich auch genau. sagen, es wird vieles möglich sein, vielleicht in den nächsten 150 Jahren, aber bis die Maschine wie Bach komponiert, mhm. vergehen noch tausend mhm.
1: Jahre. Okay. Wenn wir ja, jetzt ja, mal
2: vor,
0: vor allem in die Richtung, äh, sie komponiert wie Bach, äh, aber... Äh, äh, der hat, sie hat noch nie Bach gehört. Ne? Das heißt, es muss ja irgendwas sein in die Zukunft. Das heißt, ich weiß ich nicht, bin im 16. Jahrhundert und komponiere eine Gustav-Mahler-Sinfonie. Ne? Also irgendwas, was wirklich weit in die Zukunft geht und alle finden das auch noch gut. Ne? Das ist was, also ich glaube, das finde ich interessant. Aber das sind gerade. ja nicht die
2: Probleme. Das, da liegt ja kein Problem drin. Ne? Ich meine, wenn die Maschine das kann und du sagst, es gefällt mir ich mache es selber. Also das ist ja, das ist ja reibungslos. Da könnte man ja sagen, das ist, geht ja Hand in Hand. Ne? Mhm. Die, Fra nee, die Frage wäre nur, wo Probleme auftauchen.
1: Ne? Ja. Wenn, wenn ihr jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen Blick in die Zukunft mitgeben müsstet, was würdet ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern dann wünschen?
2: Wünschen? Für sie persönlich? Mhm. Ja.
1: Wir haben jetzt viel über Mensch und maschine Ich würde einfach sagen,
3: dass äh, möglichst viele unangenehme, lästige Arbeiten von Maschinen übernommen <lacht> und abgenommen werden können. Und dass man sich sehr darauf ähm, äh, ähm, besinnen kann, was man selber eigentlich gerne machen möchte und warum und das dann äh, und den Schrott den Maschinen überlassen kann. So, das wäre mein, mein okay, Wunsch äh, ja. für die Entwicklung in die Richtung. Ja.
0: Also den Freiraum zu schaffen äh, für sich selbst. Also ja. ich denke ja, also für die Kreativität. Ne? Und ich würde auch äh, den Titel vielleicht eher auch als Mensch und Maschine mhm. ja. ähm, auch eher sehen. Das heißt, äh, die Maschine ist für mich ein Werkzeug eher ein Werkzeug. Und ne, auf das Thema Diagnose zurück, das ist ein Werkzeug für die Diagnose. Ne? Also mhm. die Maschine als Werkzeug auch für die Diagnose, auch an Maschinen, ne? also sowohl als auch. Mhm. Und äh, da, das ist, glaube ich, das eine Thema, da auch keine Angst vor zu haben, ne? dass man ja. eine Maschine als Werkzeug für Diagnose nutzt. Zurzeit, und ich denke, das ist noch eine ganze Weile so, äh, wenn wir Menschen immer deutlich klüger sein und wir kommen auch nicht ohne den Menschen aus. Das ist in der Maschinendiagnose zumindest noch vorläufig Absolut so der Fall. Wir brauchen dieses Maschinenwissen, das Maschinenbauerwissen, um eine Maschinendiagnose durchführen zu können. Das können uns die Maschinen oder die Algorithmen an sich bisher nicht abnehmen. Wir sind diejenigen, die sie programmieren.
2: Ich, ja, ich würde würde auch ähm, vielleicht, also ich, würde, ich stimme dem zu und würde noch einen anderen Aspekt beleuchten, den ich auch schon hab anklingen lassen, äh, dass wir uns manches auch zum Vorbild nehmen können, was Maschinen können, was Maschinen tun. Mhm. Ähm, wie, wie gesagt, Entscheidungsprozesse von Menschen sind häufig sehr quer, sind sehr problematisch, führen zu sehr viel äh, Leid und Not und Unheil. Und ähm, wenn es äh, noch im Allgemeinen betrachtet werden könnte, dann kann man auch sagen, dass, dass menschliche Interaktionen häufig ja sehr kompliziert werden durch, durch Manipulation, durch, durch Zwischentöne und so weiter. Und da kann man sich auch durch eine Art von Versachlichung, die Maschinen uns ja lehren, Vorbild nehmen, indem wir vielleicht auch da in unserem Verhalten uns selbst gegenüber mit mit Menschen, aber auch mit, mit Natur und so weiter, einfach auf, eine, auf einer sachlicheren Ebene vielleicht manches als Vorbild nehmen
1: können. Also häufiger innehalten und auch mal über das eigene Verhalten, nachdenken, reflektieren. Ja, und du einfach, und einfach auch manches nüchterner sehen. Ja.
3: Und im Zweifelsfall auch abgeben. Wenn wir wissen, solche Sachen können wir nicht gut entscheiden und nicht gut überblicken, dann geben wir das an Maschinen ab und lassen die das machen.
1: Ja, ja und ich gebe jetzt äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer ab, ähm, sich einen entspannten Nachmittag, Abend oder morgen, wann auch immer Sie diesen Podcast hören, ähm, zu beenden. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, herzlichen Dank. Tschüss.
0: Gerne. Tschüss. Gedankensprünge.